0: chamar o pastor Ricardo Costa, aqui é um privilégio nós é, recebermos ele hoje e ele nos trará a palavra do Senhor nesse, nessa, nesse domingo de manhã. Bom dia a todos, na graça e na paz de Jesus, é muito bom poder estar aqui com vocês. Uh, a gente tem algumas experiências, porque nós estamos, fomos criados por Deus assim, né? fomos criados por Deus com espírito e com matéria. E, e isso às vezes faz com que a gente limite na nossa cabeça, na nossa mente, aquilo que de fato nós somos capazes de experimentar então essa, essa noção que a gente tem de, de estarmos juntos no mesmo lugar físico para adoração é algo muito, muito bom, muito especial para a gente mas a gente não deve se esquecer que a realidade da adoração nas escrituras ela ela transcende e muito essa perspectiva de nós estarmos juntos é, fisicamente. Você pode consultar isso depois na sua Bíblia, lendo o texto de Hebreus, capítulo 12, você vai ver que quando nós adoramos a Deus, o escritor Os Hebreus diz que nós nos juntamos à igreja dos primogênitos, aqueles que são escolhidos e eleitos em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Diante de Deus, todas as gerações é, estão continuamente adorando. E o escritor aos Hebreus diz que todas as vezes que a gente se reúne, ou que a gente, mesmo que pessoalmente, a gente se põe nessa postura de adoração, nós entramos nessa tão grande é, roda de testemunhas que estão em adoração é, ao Senhor, ok? Então eu gostaria muito que o seu coração realmente tivesse essa consciência de que não importa que nós possamos estar separados é, geograficamente, espiritualmente nós todos estamos juntos diante, como diz o apóstolo Paulo, do mesmo Deus que nós tomamos, chamando de Pai, ok, nos céus e na terra. Eu quero orar com você nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua presença entre nós, por tua presença em nós, Jesus. Eu te louvo por isso, Espírito Santo, eu te agradeço pela presença do Senhor, trazendo a realidade do céu para a terra, na vida de cada um de nós. Nós bendizemos, exaltamos, glorificamos o Senhor. Nós queremos dizer para ti que aquilo que nós cantamos aqui, essa manhã, é uma convicção do nosso coração, não apenas letras, mas realidade, daquilo que o Senhor tem imprimido em nós, imprimido no nosso coração, na nossa mente. Senhor, nós rogamos que ao abrirmos a Tua Palavra agora, o Senhor que a inspirou, Espírito Santo de Deus, a ilumine e a aplique no nosso coração para a honra e glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, sua Bíblia no livro físico ou digital, e você abri-la comigo em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu quero olhar com você os primeiros 14 versículos dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia e você procura acompanhar aí na sua, ok? Ok. Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo, tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, nele Igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Até aí, até o versículo 14, é... Eu queria fazer uma pergunta para você, na verdade duas perguntas, eu quero que você pense nelas. A primeira pergunta é, o que você consideraria como uma vida extraordinária? Se você pensar nessa palavra extraordinário, o que é que você considera consideraria uma vida extraordinária? Como você definiria isso, o que você apontaria como sendo uma vida é, extraordinária? Ou o que você entende por extraordinário? Queria que você pensasse nisso um pouquinho. É alguém fazer algo grandioso, é uma pessoa conseguir quebrar um recorde mundial, por exemplo, de natação ou de velocidade em 100 metros rasos, ou alguém conseguir levantar uma grande quantidade de peso ou uma pessoa conseguir criar algum tipo de é, recurso, mecanismo que possa viabilizar coisas boas é, para a sociedade, o que você entende por extraordinário? A minha segunda pergunta é, com base nisso que você entende como sendo uma vida extraordinária ou algo extraordinário, quem é? Para você a pessoa mais extraordinária que você conhece eu queria que você pensasse um pouco nisso quem é a pessoa mais extraordinária que você conhece a pessoa mais extraordinária de todas as pessoas que você conhece quem você consideraria assim a pessoa mais extraordinária do mundo que existe que já existiu se você pensou em jesus você pensou na mesma pessoa que eu penso se você não pensou em jesus eu gostaria que você considerasse jesus como essa pessoa mais extraordinária que já existiu e a pessoa mais extraordinária que existe se você olhar para a vida de jesus se você ler sobre a vida de Jesus nos evangelhos e se você olhar para o testemunho da vida de Jesus ao longo da história, na vida de pessoas que andaram com Jesus, pessoas que seguiram Jesus e se você olhar hoje em dia para a vida de pessoas que realmente andam com Jesus, eu tenho a convicção de que você vai chegar à conclusão de que não existe ninguém mais extraordinário do que Jesus. E Jesus deixou uma maravilhosa notícia para todos aqueles que se tornam seus seguidores, para todos aqueles que depositam a sua confiança, a sua fé nele. Sabe qual foi a notícia maravilhosa que ele nos, nos deixou? É que se você confia nele, então a sua vida tem o mesmo potencial do extraordinário que você encontra na vida, presente na vida de Jesus. Jesus nos prometeu isso, Jesus nos disse que se nós cremos nele, se nós confiamos a nossa vida a ele, como nosso Senhor e nosso Salvador, então que a vida que ele tem, ela é oferecida para que nós também a tenhamos. Mas a palavra que Jesus usa para essa expressão que eu estou usando aqui extraordinária, é uma outra palavra, é a palavra abundante. Em João capítulo 10, versículo 10, há um versículo que a gente memoriza rapidamente, logo quando a gente começa a ler a Bíblia, pequeno na igreja, ou então quando a gente se converte e a gente começa a ter contato com as escrituras, esse é um dos primeiros versículos que a gente memoriza, diz assim, o ladrão, isso são palavras de Jesus, Jesus diz assim, o ladrão vem somente para... Roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Por favor, preste atenção no verbo Jesus está falando sobre a experiência de uma vida Que ele chama de abundante Agora, no presente Ele não está falando algo relacionado ao futuro Ok, embora a gente tenha completa convicção, eu tenho completa convicção disso, da realidade do céu, ok, se nós morrermos, nós vamos, crendo em Jesus, nós vamos para o céu, embora eu tenha completa convicção da realidade de que Jesus vai retornar com toda a sua glória e quando ele fizer isso, ele vai trazer a manifestação de um novo céu e de uma nova terra, eu quero afirmar para você que aquilo que Jesus está dizendo aqui não está atrelado em você esperar ir para o céu ou esperar a segunda volta de Jesus para você começar a ter uma vida abundante. Jesus está falando a respeito de uma vida abundante, ou seja, uma vida extraordinária que eu e você, se cremos nele, temos o direito de experimentar e de viver a partir do momento que nós passamos a crer nele. E aí... Eu não sei para você, mas para mim, pelo menos, vem uma questão inquietante Na minha mente, no meu coração Se isso é assim, se isso é do jeito que Jesus Cristo diz E se nós cremos nele Então por que que tantas vezes e tantos de nós vivemos uma vida que não reflete isso? Por que que nós afirmamos, citando um versículo bíblico eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas quando a gente olha muitas e muitas vezes para a nossa vida, o que a, gente não, o que a gente vê, o que a gente enxerga, não é essa vida extraordinária, como foi a vida de Jesus. Se Ele prometeu que nos daria vida abundante, por que que tantas vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, o que parece que a gente carrega é uma vida de escassez veja tempos como esse que nós estamos vivendo faz com que isso fique mais inquietante ainda para a gente pelo menos para mim, na minha mente no meu coração quando nós passamos por tempos que geram dificuldades que geram crises, que geram dúvidas quando medos nos assaltam porque é que nós não vemos fluir e manifestar Essa vida abundante que Jesus disse que nós teríamos Porque que muitas vezes o que a gente vê na vida de... Eu não estou falando de, de incrédulos, ok? Porque na vida de gente que não tem um relacionamento com Jesus Eu entendo porque que isso é assim Eu não entendo porque que isso é assim na vida de muitos de nós Que afirmamos que cremos em Jesus Porque que nós que afirmamos que cremos em Jesus Nós ficamos cheios de ansiedade, cheios de medo Cheios de angústia Diante de situações como essas que nós estamos vivendo Jesus errou Ele estava brincando Sobre esse negócio da gente ter uma vida Como a dele, abundante, extraordinária Pior, ele estava mentindo Ele estava enganando os seus seguidores Claro que a resposta para cada uma dessas minhas perguntas É um sonoro, um alto Não Não Aquilo que Jesus disse é real, aquilo que Jesus disse é verdadeiro. O ponto é que para vivermos uma vida assim, para vivermos essa vida extraordinária de Jesus, que Ele viveu e que Ele viveu para que a gente pudesse viver, nós precisamos compreender algumas verdades que estão atreladas à realidade que nós carregamos na nossa vida, diariamente, cotidianamente, quando, a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Em outras palavras, não é apenas com o fato de você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que essa realidade da vida abundante dele vai se manifestar. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a realidade dessa vida abundante de Jesus é colocada em você é colocada dentro de você, eu garanto para você, porque as escrituras me garantem isso, que todos nós, se cremos em Jesus, todo aquele que crê em Jesus, experimenta, tem essa vida abundante dentro de si. Mas esse é apenas o início, para que essa vida abundante que está dentro de nós, ela se manifeste através de nós, ela flua através de nós, nós precisamos compreender algumas realidades concernentes ao Evangelho, concernentes ao Reino de Deus, concernentes àquilo que Jesus nos oferece, quando Ele nos oferece essa vida abundante. E a primeira, uma das primeiras coisas que nós precisamos nos lembrar e entender, é aquilo que o apóstolo Paulo descreve aqui, no capítulo 1, versículos 1 a 14 que nós acabamos de ler O que ele descreve aqui tem a ver com a realidade da nossa identidade Veja, nós podemos aceitar o evangelho Passarmos a crer em Jesus Mas sem compreendermos a nossa nova identidade Nós não iremos viver essa vida abundante Que está em nós Nós não iremos viver essa vida extraordinária que Jesus viveu e que Jesus, através do Espírito Santo, depositou na nossa vida. Então, para que essa realidade da vida abundante, da vida extraordinária de Jesus que está em nós, seja vivenciada por nós, nós precisamos compreender a realidade que o apóstolo Paulo apresenta para a gente aqui em Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, concernentes à nossa identidade. E eu quero discorrer um pouco a respeito disso com você hoje. A primeira coisa que nós precisamos compreender sobre a nossa identidade, a nova identidade que nós temos inseridas em nós por causa da vida de Jesus que foi depositada em nós, é que nós somos agora santos e fiéis. Olha só o capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo, deixa eu dar um passo para trás, abre um parênteses. O texto de Efésios não é um texto escrito para gente que não se converteu, ok? Não é um texto para as pessoas como a gente costuma dizer, para as pessoas do mundo, aquilo que está escrito em Efésios é para pessoas que já creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então se você está me ouvindo e se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso é para você, se você está me ouvindo e você ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então eu quero convidar você a passar a crer nele agora. Okay? Isso é pela fé, você agora diga Senhor eu sou um pecador Tenho vivido rebelado contra o Senhor No máximo que eu tenho uma religião, religião é forma sem vida Eu me arrependo, eu quero entregar a minha vida para ti Eu quero que tu seja Senhor e Salvador da minha vida Amém Ok, se você fez isso agora, então isso que eu vou falar agora também é para você ok? Porque isso é para todas as pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador E a primeira verdade concernente a nossa identidade, a nossa nova identidade em Cristo, que o apóstolo Paulo apresenta para a gente aqui é essa, é que nós somos santos e fiéis, vamos reler o versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, no caso aqui, quando ele está escrevendo essa carta, aos que estão em Éfeso, mas ela é a palavra de Deus, inspirada, revelada, guardada para nós. Então, ela é aplicada para os santos em qualquer outra época, em qualquer outro lugar. Você pode ler isso aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Vila Formosa, que estão em Campinas, que estão em São Paulo, que estão no Brasil, que estão vivendo no século XXI, aos santos e fiéis. Preste atenção, Paulo não dirige aqui a sua carta... A igreja de Éfeso, dizendo assim: Aos pecadores que estão em Éfeso, ele dirige: Aos santos e fiéis. Então, a primeira coisa que você precisa compreender, concernente a sua identidade, é que você não é mais um pecador, você é um santo, uma santa. E você não é mais infiel, você é fiel. Essa é a verdade que as escrituras dizem a seu respeito. Preste bastante atenção para você não confundir. Eu não estou dizendo que você não peque mais. Eu não estou dizendo que você ainda não tenha luta com o pecado. Mas eu estou dizendo que a sua identidade não é mais a de um pecador. Você precisa parar de ficar se olhando no espelho e enxergando um pecador. Você é um pecador Salvo pela graça A gente usa muito essa expressão Eu sou um pecador salvo pela graça Isso é só para o começo da nossa vida Só para o começo da nossa conversão Depois que nós nos convertemos Depois que nós temos essa consciência De que nós somos pecadores salvos pela graça Ou seja, isso me leva até diante da cruz Agora eu passo para o lado de lá da cruz E para o lado de lá da cruz Eu sou um santo e fiel É isso que eu sou É isso que você é Santo e fiel Fiel, olhe para o verso 4 por favor O verso 4 diz assim Porquanto Deus nos escolheu nele Nele é que é em Jesus Deus nos escolheu em Jesus Antes da criação do mundo Ou seja, você é eleito de Deus Antes da fundação do mundo Para quê? Para ser salvo? <risos> Não Para sermos santos e Irrepreensíveis em sua presença É para isso que você foi eleito É para isso que você foi escolhido Veja, o que eu estou dizendo aqui ou O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui É que nós que somos salvos Aqueles que são salvos São salvos para serem santos E irrepreensíveis Na sua presença Uma outra maneira de dizer santos e fiéis Agora preste atenção Em Cristo Jesus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, verso 1, verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e, fiéis, santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, a questão de nós sermos santos e fiéis não é uma questão do nosso esforço, não é um esforço que eu faço para que eu tente ser santo, eu sou santo. Eu sou santo em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Isso tem a ver com a minha característica, isso tem a ver com a minha identidade, isso tem a ver com a sua identidade. Então para a gente viver vidas extraordinárias, a vida abundante que Jesus nos deu, a primeira coisa que nós precisamos é começar a olhar para no espelho e a gente começar a dizer eu sou santo eu sou irrepreensível em cristo jesus essa é a minha realidade essa é a verdade de deus sobre mim então quando a gente erra quando a gente falha quando a gente peca o acusador vai vir e vai querer jogar na nossa cara que nós somos pecadores e nós vamos dizer para ele não não eu errei eu pequei mas não é isso que eu sou eu sou um santo e fiel em Cristo Jesus Por isso eu me arrependo daquilo que eu fiz de errado Eu me arrependo do pecado que eu cometi Porque ele foi pago por Jesus na cruz Nós cantamos isso aqui numa das canções Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados Não de alguns dos nossos pecados Mas de todos os nossos pecados na cruz isso significa então que eu não devo mais nada para o pecado, eu não devo mais nada para o acusador, eu não devo mais nada para a carne, eu não devo mais nada para o mundo. Eu sou santo e eu sou irrepreensível. Então você precisa começar a olhar para a sua vida e começar a identificar-se a partir daquilo que o céu diz a seu respeito. Não das circunstâncias, não o que as circunstâncias dizem ao seu respeito, não o que o acusador diz ao seu respeito, não até mesmo o que as suas falhas dizem ao seu respeito, mas aquilo que Deus diz ao seu respeito. Em segundo lugar, as escrituras nos dizem, Paulo nos revela aqui que nós somos, um segundo aspecto da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. Olha o verso 2, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Isso faz parte da sua identidade. Você é um santo irrepreensível e como santo irrepreensível, você se torna um, um filho de Deus. Por favor, olhe para o verso 5. A gente tem que olhar o verso 5 para entender o que Paulo está dizendo aqui. No verso 5 ele diz assim, em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Nós somos filhos... Porque nós somos adotados... É o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 5... No verso 2 ele diz... Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai... Deus é nosso Pai... Porque nós somos adotados... Como seus filhos e filhas... Por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez por nós... Veja... Quando Jesus morre na cruz... Ele não apenas está morrendo para o perdão dos nossos pecados... Mas na sua morte Ele está nos trazendo de volta Para fazermos parte Da família de Deus Por isso o apóstolo Paulo No capítulo 3 de Efésios, quando ele vai orar No verso, a partir do verso 14 Ele diz Por esse motivo dobro meu joelho diante do Pai Do qual se deriva toda a paternidade Nos céus e na terra <risos> Uau, você é filho de Deus Agora algo mais extraordinário ainda aqui você é filho de Deus de que Deus? no verso 3 ele diz assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou seja o Deus que é nosso Pai é o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo adotados na família de Deus graça e paz da parte de Deus, nosso pai que é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo eu não sei você, mas isso torna a minha vida extraordinária <risos> isso torna a minha vida extraordinária eu sou eu sou filho do mesmo Deus que Jesus que se fez um homem a palavra eterna de Deus que se fez um homem se fez um ser humano e viveu aqui ok, tendo o Deus eterno como seu pai esse mesmo pai do homem Jesus que viveu aqui é o meu pai é o seu pai Jesus é o filho unigênito de Deus que participa da vida e da existência do pai desde toda a eternidade que se tornou um ser humano para que então ele, de filho unigênito, passasse a ser o filho primogênito do pai. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele fala que Jesus é o filho primogênito. Por quê? Porque Deus adotou-nos em Cristo Jesus como parte dos seus filhos e filhas isso é extraordinário você passa a ter uma vida extraordinária quando você começa a entender que o seu pai é simplesmente o Deus que sustenta todo o universo, criou todo o universo e sustenta todo o universo, você começa a ter uma vida extraordinária, você começa a olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor e você começa a dizer ei, o que é isso perto do meu pai por favor entenda eu não estou dizendo que essa compreensão faz com que a gente esteja isento da das oposições, das lutas, das dificuldades, ok? Eu estou dizendo que essa consciência faz com que, assim como Jesus dormiu dentro de um barco, no meio de uma tempestade, porque Ele sabia que Ele e ela era o filho amado do Pai, eu e você possamos passar por situações como essa que nós estamos vivendo, dormindo no meio dessa tempestade. A tempestade está aí. Mas quando você compreende que você, que na sua, a sua identidade como filho e filha, você entende que você está nas mãos de um pai amoroso. Um pai que as circunstâncias, as situações não pode impedir seus propósitos, seus desígnios, suas ações. Somos santos e irrepreensíveis. E como santos irrepreensíveis somos filhos e filhas de Deus. Primeira Pedro diz que como filhos e filhas de Deus nós somos filhos e filhas da obediência. É outra característica da nossa identidade que está atrelada a sermos santos. Ok? Você não é um filho ou uma filha que tenta obedecer, que tenta ser obediente. Você é obediente. Nós somos filhos da obediência. Quando a gente compreende isso... A gente vive a partir da identidade que nós temos... Jesus vivia a partir da identidade dele... Ele compreendia quem ele era... Ele compreendia quem ele era no Pai... E nós precisamos compreender quem nós somos em Cristo Jesus... Preste atenção que todas as vezes no texto aqui se repete sempre isso... Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus... Ou seja, essas coisas não são assim por causa do nosso esforço... Não são assim por causa da nossa religiosidade... Isso não é assim porque... Você é presbiteriano, ou batista, ou da Assembleia de Deus, ok? Religião é forma sem poder. Isso é assim, porque a vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está em mim. Mas vamos continuar, no verso 3, Paulo nos dá ainda mais uma percepção da nossa identidade. Ele diz que nós somos abençoados. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por favor, preste atenção naquilo que o texto da palavra de Deus está nos dizendo. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é no verbo, veja o tempo do verbo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, é passado, nos abençoou, não é que nos abençoa e nem que nos abençoará, é que Ele nos abençoou, nos abençoou com que? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, de novo, é em Cristo, ou seja, toda essa realidade é assim por causa de Cristo. Porque nós estamos em Cristo Porque a vida de Cristo está em nós Todas As bênçãos nas regiões, Das regiões celestiais Já nos foram concedidas Uma outra linguagem Que o apóstolo Paulo usa para isso Em alguns outros textos dele é herança Herança Aqui o que ele está falando é sobre herança Nós somos santos e repreensíveis Somos filhos de Deus e como filhos e filhas de Deus Nós somos então Participantes da Herança que Jesus tem no reino de Deus, da herança espiritual que nós carregamos no reino, não alguma, todas, não é que Deus vai nos dar no futuro, Ele já nos deu, nos foi dada em Cristo Jesus, agora o que, que significa isso? O que significa sermos abençoados por todas, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, líderes, pastores, pregadores, tomam textos como esse, assim, esse aqui, para é, ensinar de uma forma distorcida, de que se nós somos filhos de Deus, nós temos direito a toda herança de Cristo Jesus espiritual, então nós podemos é, decretar que nós vamos ter as coisas, declarar que nós vamos ter as coisas, veja, se você tem uma herança, você não precisa decretar que você tem, você não precisa declarar que você tem, você tem, <risos> ok? Herança você tem, você não fica declarando e decretando, você tem, o que, que a gente faz com herança? Herança a gente tem acesso a ela, ok? Então, a primeira Primeiramente, nós temos que compreender aqui o que é que significa todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa para falar a respeito da realidade do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente é que todas as realidades do reino de Deus, todas as realidades que nós vamos experimentar no novo céu, na nova terra, todas as realidades que estão no céu agora, são realidades que estão disponíveis a nós. Ok, Nós podemos ter acesso a cada uma delas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o que Jesus nos disse quando ele nos ensinou a orar o Pai Nosso. A oração que a gente chama de Pai Nosso. Veja, preste atenção no que Jesus ora, ensina-nos a orar. Ele diz assim, vocês vão orar assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. E aí, ele vai nos ensinar com exemplos do que é a vontade de Deus no céu que precisa se manifestar na terra. Ele nos dá três exemplos, ele diz assim, veja, três aspectos da nossa herança, que nós já fomos abençoados. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a primeira realidade da herança, de toda essa herança que nós já temos, é usada por Jesus na expressão pão. Pão tem a ver com, na Bíblia tem a ver com necessidades materiais. Então o que Jesus está dizendo para a gente é que no céu não há nenhuma necessidade. No reino de Deus, quando ele chegar na sua plenitude, não haverá fome, não haverá miséria, não haverá enfermidade, não haverá dor, não haverá luto, não há, nada disso existe no céu. Quando nós formos para o céu, ou quando o céu chegar na sua plenitude, novo céu, nova terra, nenhuma dessas realidades vão, estar, vão existir. E o que Jesus está nos ensinando é que agora, nesse mundo marcado pela maldade, pela queda, a gente deve orar para que essas realidades se manifestem aqui. Essas realidades se mostrem aqui, na nossa vida e através da nossa vida. Agora, de novo, essa é uma afirmação que eu estou fazendo que que muitas pessoas, muitos pastores, pregadores e outros, usam de uma maneira distorcida, ensinando, por exemplo, que nós não vamos ter nenhum tipo de dificuldade ou problema, ou que nós vamos ficar ricos, como foi colocado aqui. Não, o que Jesus está dizendo para a gente é que tudo aquilo que é necessário a gente ter para suprir a nossa vida aqui, nós temos acesso para ter. Mas tudo aquilo que nós precisamos ter para suprir nossa vida aqui, nem sempre vai ser aquilo que a sociedade enxerga como sendo necessário para suprir a nossa vida aqui. Você consegue entender isso? Veja, Jesus ele vivia livre das coisas materiais, mas Jesus ele tinha acesso a tudo aquilo que ele precisava. <risos> quando, quando ele está com uma multidão e, e o povo está com fome, ele diz assim, vamos ver o que há aí. E eles trazem cinco pães, dois peixinhos e Senhor, isso é tudo que a gente tem. Os discípulos estavam enxergando cinco pães, dois peixinhos e Jesus estava enxergando naquilo ali o suficiente para fartar a fome de uma multidão. Por quê? Porque no reino de Deus não há escassez. No reino de Deus não há escassez. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver a vida do povo de Deus que andou pelo deserto por 40 anos comendo maná. <risos> Veja, isso tudo é muito maluco, ok? Mas é, mas é a realidade de uma vida abundante, porque olha, maná, só maná. Hoje em dia a gente, a gente precisa comer proteína, a gente precisa comer é, carboidrato, a gente precisa comer os negócios para ter vitamina, ômega 3 e tudo mais. Eles comiam maná. Você sabe o que, que é maná? Maná é algo que tem tudo o que nós precisamos. Então a gente não precisa ficar preocupado. Eu sempre digo isso na minha casa para os meus filhos, só, olha, se algum dia... A única coisa que a gente tiver condição de comer For arroz Você pode ter certeza que Deus vai colocar no arroz Todos os nutrientes que a gente precisar para o nosso corpo Você acredita nisso? Isso é acesso ok? Isso é acesso Não, não é que a gente precisa ter todas as coisas Que o mundo diz que a gente precisa ter Mas é Nós entendemos que Deus vai suprir-nos De tudo aquilo que nós precisamos ter E isso diz respeito a todas as realidades e nós experimentamos isso aqui, não de forma plena ainda, mas nós experimentamos aqui de forma significativa. E vamos experimentar um dia da sua maneira plena, quando o reino de Deus chegar, se manifestando com todo o seu poder, toda a sua glória. Jesus nos dá outros dois exemplos, ele diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, no reino de Deus não há, não há intriga, não há confusão, a vontade do Pai no céu... É harmonia plena e ele pede para que essa realidade aconteça aqui. Isso não é maravilhoso? Nós, te, nós entendemos que nós carregamos essa herança de paz. De ministrar paz uns para os outros. Não, não briga, não discussão, não confusão, como a gente vê o tempo todo acontecendo no Facebook, por exemplo. Mas paz. Paz. Você é portador da paz. Da reconciliação. E Jesus diz, livra-nos do maligno. Ou do mal, como é a maioria das nossas traduções. Por quê? Porque no céu não há a presença do mal. Então, isso são heranças. Isso são elementos da herança que nós recebemos que aqui no texto está sendo chamado de bênção Isso tem a ver com essas realidades Das bênçãos de Deus na nossa vida Nós precisamos Nós precisamos entender que todas essas realidades Estão à nossa disposição Nós precisamos aprender a viver No lugar de acesso Dessas coisas todas Foi assim que Jesus viveu E a vida de Jesus está em mim, está em você Então nós precisamos aprender a viver assim Hoje o meu, o meu maior anseio e a minha maior busca é por essa realidade aqui, da minha identidade. Senhor, como eu faço para viver nesse lugar de acesso? Como eu faço para eu viver nesse lugar onde eu não preciso estar preocupado em ficar carregando e guardando nada desse mundo comigo? Porque na hora que eu precisar, eu vou dizer, Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia. Me dê hoje. E ele vai vir. Mas deixe me continuar. Nos versos 7 a 10, você vai ver que o apóstolo Paulo apresenta outro elemento da nossa identidade que tem a ver com nós sermos redimidos. Então, até agora nós vimos que nós somos pessoas santas e fiéis, nós somos filhos e filhas de Deus, somos abençoados. E agora ele fala para gente que nós somos pessoas redimidas, verso 7 a 10, ele diz, nele, de, de novo, nele, é em Jesus, nele, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que ele, ele que é o Pai, fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele, o Pai, de novo, estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, tudo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Redimido. Nele nós temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados. Veja, você precisa entender que faz parte da sua identidade você ser redimido. Redimido significa que você tinha uma... uma dívida que você carregava uma dívida que te tornava escravo do, de, de, a quem você devia. E alguém pagou essa dívida por você. E porque alguém pagou essa dívida por você, você agora foi redimido dela. Você não carrega mais essa dívida. Do que, que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da nossa rebelião. Mas um preço foi pago por nossa libertação Jesus, nós cantamos isso aqui Jesus pagou esse preço Veja, Jesus morreu numa cruz Nós estamos iniciando a semana da paixão Hoje, dentro do calendário cristão ocidental É domingo de Ramos O domingo que nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém Nós estamos na semana da paixão na sexta-feira dessa semana nós vamos de novo dizer que Jesus morreu e no domingo que vem, que é Páscoa, nós vamos dizer que Ele ressuscitou. Jesus morreu para pagar a dívida do nosso pecado. Jesus morreu para quitar a dívida da nossa rebelião. Jesus morreu para nos libertar. Então, por favor... Veja, é, nós cantamos aqui, eu não, é, a canção que nós, essa canção é a última que cantou aqui na nossa igreja, a gente canta diferente. A gente canta o refrão dizendo assim, já, não, é, nós não saberemos jamais o preço que foi pago lá na cruz. Jesus pagou um preço naquela cruz, por mim e por você. Para que nós fôssemos livres, se você crê em Jesus, você foi livre, você é liberto, você está redimido, e se você vive como um escravo, isso é uma afronta à cruz, é uma afronta ao sangue de Jesus. Nós somos pessoas redimidas que vivemos como escravos, você precisa entender que o pecado não tem mais. Direito sobre a sua vida Satanás não tem mais o direito sobre a sua vida O mundo não tem mais direito sobre a sua vida Você é livre Livre em Cristo Jesus Você não é mais obrigado Você não é mais escravo A gente precisa começar a lidar com essas realidades Nas nossas falhas, quedas não, não como algo que nos escraviza Mas como realidades que nos afrontam e que a gente tem que dizer, não, isso já está fora Senhor, se eu errei, se eu pequei Senhor, eu estou aqui porque Jesus perdoou todos esses meus pecados Não tem nada a ver isso que eu fiz Eu não sou mais escravo dessa realidade Eu venho a ti de novo, tu és meu pai E eu venho ao Senhor, para que o Senhor me limpe Ao invés a gente ficar enxafurdado no pecado Preso na vergonha Dando ouvidos à mentira de Satanás e que agora a gente precisa se esforçar mais para provar para Deus que nós somos merecedores do seu perdão. Você não é merecedor do perdão de Deus. <risos> ele, ele nos é dado por causa da sua graça. Não é porque nós merecemos, nós não merecemos. É dado a mim e a você pelo merecimento de Cristo Jesus, ele é que merece. Então... Ele te redimiu, Ele pagou o preço e muitas vezes a gente o afronta frente àquilo que Ele fez por nós, mas ainda assim Ele continua cuidando de nós. Nós temos que entender que Jesus morreu naquela cruz e quando Jesus morreu naquela cruz, Ele o fez para que quando eu erro, quando eu peco, eu não, tenho uma, eu não tenho mais que fazer como Adão e Eva, correr da presença de Deus e me esconder atrás de árvores. Se você pecar, se você errar, você não tem que correr e se esconder de Deus, você tem que correr para Deus. Você tem que se colocar diante dele e dizer, Senhor, eu sou seu filho, sua filha, isso não tem mais nada a ver comigo, purifica-me, lava-me. Redenção Redenção Você foi redimido Sabe, eu acho que a gente confunde dois aspectos é, Relacionados à obra de Jesus por nós Na teologia a gente chama de redenção e regeneração Eu acho que a gente mistura essas duas coisas A gente confunde um pouco isso Veja, redenção tem a ver com algo que Jesus fez e que foi definitivo ele pagou o preço, você foi redimido Redimido significa a dívida toda Foi quitada, agora o que é Regeneração? Pensa na palavra regeneração O que é regenerar algo? Você pega algo estragado E você vai regenerar aquilo A regeneração É um processo, ok? Então é isso que está acontecendo Conosco Nós somos redimidos, 100% Redimidos, 100% livres Agora Jesus está Colocando em ordem, regenerando Consertando As coisas estragadas que a queda Produziu na nossa vida Regeneração é um processo Redenção é definitiva É pontual, aconteceu é Em Cristo Jesus Por isso que o apóstolo Paulo diz que Essa redenção ela está dentro de um Processo de regeneração Que vai se manifestar na sua Totalidade no, na plenitude dos tempos Verso 10, veja, isso É de fazer convergir em Cristo Tudo quanto existe, todos os elementos Que estão no céu, como os que estão na terra Na dispensação da plenitude dos tempos Então, tudo está feito Mas tudo ainda vai ser, ser convergido Debaixo dos pés de Jesus Na consumação da plenitude dos tempos Mas já está aí, já está acontecendo Mas uma quinta característica É da nossa identidade é que nós somos escolhidos para uma vida marcada por um propósito específico. Verso 11 e 12, ele diz assim, Nele, em Jesus, nós somos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com seus propósitos. Veja, de novo, esse é um texto que muitas vezes as pessoas usam de uma forma errada, equivocada, em relação àquilo que Paulo está falando, porque quando se lê assim que... Daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade A gente entende então que tudo que está acontecendo na vida da gente está de acordo com é, o propósito da sua própria vontade Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando, veja, ele está dizendo Cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade Então tudo aquilo que acontece na nossa vida que não está de acordo com a própria vontade de Deus Não é a vontade de Deus para a nossa vida o pecado não é a vontade de Deus para a nossa vida, a rebelião não é a vontade de Deus para a nossa vida, o caos, a morte, a enfermidade não é a vontade de Deus para a nossa vida, não está de acordo com o, propósito, com o propósito da sua própria vontade, na verdade a redenção... Diz respeito e a regeneração e a obra de salvação de Jesus diz respeito justamente a pegar todas essas coisas que estão desalinhadas à vontade de Deus e trazê-las de volta para estarem de acordo com a vontade de Deus. Qual é o propósito da sua própria vontade? Paulo responde isso para a gente em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Ele diz assim: Aqueles que de antemão conheceu, esses também predestinou para que fossem a imagem. A imagem de seu filho, Jesus Cristo, para que ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Aqueles que conheceu, ele também predestinou, os que predestinou, ele também santificou, os que santificou, ele também glorificou. Veja lá, Paulo está escrevendo pra, explicando para a gente... Qual é o propósito da própria vontade de Deus? O propósito da vontade de Deus é fazer com que eu e você e cada ser humano que se rende ao governo de Jesus, nos tornemos a imagem de Jesus. Porque Jesus é a imagem da humanidade perfeita. Esse propósito é que agora a nossa vida possa estar expressando então a glória de Deus, que é a imagem de Jesus que está em nós, no nosso espírito, através do Espírito de Deus, ele, ele diz isso no ver, no, no, nesse texto que nós lemos por três vezes, ele diz no verso 6 assim, que ele faz tudo para o louvor da sua gloriosa graça, depois no verso 12, ele diz, que nós acabamos de ler, ele diz, para que sejamos para o louvor da sua glória, e no verso 14 ele diz assim, para o louvor da sua glória, ou seja, o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida daquelas pessoas que se rendem a Jesus como Senhor e Salvador, é que a nossa vida manifeste a sua glória. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que nós estamos carregando a glória de Deus em nós através da face de Cristo, pela presença do Espírito e que nós vamos sendo transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor que é o Espírito. E esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, esse é o propósito de Deus para a igreja, é que nós, vivendo agora no meio do caos que nós estamos ou, ou em algum outro momento fora do caos que nós temos vivido, seja em situações boas, seja em situações ruins, que as pessoas quando olharem para nós, elas possam perceber a glória de Deus, que nós estamos carregando em nós. Somos escolhidos para esse propósito, para que as pessoas percebam, através da nossa vida, que Deus é real, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Por isso nós recebemos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, nós recebemos poder para manifestar a realidade da ressurreição de Jesus. Recebemos a autoridade de Jesus para fazermos suas obras. Todas as vezes então que nós manifestamos o amor, a bondade, a generosidade, a compaixão, a cura, a libertação, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos manifestando, estamos mostrando para o mundo a glória de Deus. Por fim, o apóstolo Paulo termina esse texto nos dando uma última característica da nossa identidade, mostrando que nós, além de sermos santos e fiéis, filhos e filhas de Deus, abençoados... Redimidos Escolhidos para um propósito Somos também um povo Composto por pessoas ungidas Olha o verso 13, 14 Ele diz nele De novo, e nele aqui é Jesus ok? Nele Igualmente vós, tendo ouvido A palavra da verdade, o evangelho Da vossa salvação, e nele também Crido Fostes selados com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança Para a redenção da propriedade de Deus Para o louvor da sua glória Nele igualmente vós Tendo ouvido a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Nele também crido Fostes selados com o Espírito da promessa Essa é uma imagem usada pelo apóstolo Paulo essa imagem do selo porque ele está escrevendo para a igreja de éfeso que é uma igreja de gentios dentro da cultura grego romana o selo ele era um símbolo que é uma marca que demonstrava que aquilo que carregava aquela marca fosse uma pessoa fosse uma correspondência fosse um objeto Pertencia a alguém, era, da, era de propriedade de alguém e por, isso, e por isso carregava o valor e a autoridade desse alguém. Então uma correspondência com o selo do imperador carregava a autoridade do, do imperador. Um arauto, um escravo ou um embaixador que carregasse o selo de um... Governante, estava falando na autoridade daquele governante. No Antigo Testamento, essa visão ou essa imagem do selo não existe. A, no Antigo Testamento, a ideia que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a gente, de, na figura do selo, ela está atrelada à figura do óleo da unção. Portanto, o selo para Paulo no Novo Testamento... Tem a, a mesma ideia, a mesma, o mesmo significado do óleo no Antigo Testamento, do óleo da unção no Antigo Testamento. O que no meio do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo judeu mostrava para as pessoas que algo, um objeto, uma pessoa, um lugar, pertencia a Deus, era a unção que era derramado com óleo. Sobre aquele lugar Sobre aquela pessoa Por isso os reis, os sacerdotes, os profetas Eles eram ungidos Por isso os utensílios do tabernáculo eram ungidos Por isso os utensílios do templo eram ungidos Porque aquele óleo, aquela unção Tinha o mesmo sentido, o mesmo significado do selo Que o apóstolo Paulo está colocando aqui Por isso eu uso essa ideia De que uma sexta e última característica que nós precisamos entender da nossa identidade é que é essa, que nós somos um povo ungido, nós somos um povo selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que você compreenda essa ideia do selo, não só como uma marca que significa é, que você pertence a alguém, mas como uma marca que mostra que porque você pertence a alguém, você carrega a autoridade e o poder deste alguém Porque essa é a ideia aqui Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo de Deus Quando ele foi batizado As escrituras nos dizem que o céu se abriu O Espírito Santo de Deus veio em forma corpórea Sobre Jesus, posou sobre ele as Escrituras nos dizem, em todos os Evangelhos, todos nos dizem que o objetivo principal de Jesus, com os, o seu ministério, que incluiria a sua morte e a sua ressurreição, seria dar cumprimento à promessa do Pai, feita no Antigo Testamento, de que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre todo o seu povo. Isso se cumpriu em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, Pedro explicou aquilo com a citação da profecia de Joel, dizendo o que está acontecendo aqui, aquilo que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, o meu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Assim como não reconhecer a nossa real redenção, a nossa, que nós somos verdadeiramente redimidos, perdoados, que não há mais nenhuma dívida com relação ao pecado, é uma afronta à obra vicária da cruz de Jesus. Assim também, não reconhecer que nós carregamos a unção do Espírito Santo de Deus em nós, o mesmo Espírito que esteve presente na vida de Jesus, Jesus pegou e derramou sobre mim, sobre você, como cumprimento da promessa do Pai. Não viver baseado nessa verdade, não viver consciente de que nós estamos sob o poder do mesmo Espírito, também é uma afronta à obra de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser habitados pelo Espírito Santo de Deus E pudéssemos ser carregar a sua autoridade o seu poder em nossas vidas Quando nós compreendemos essas coisas Então nós vamos perceber essa vida abundante que nós recebemos E que está presente dentro de nós Começar a fluir de nós Jesus disse isso, Jesus disse em João capítulo 7, que aquele que fosse nele, bebesse dele, do seu interior fluiriam rios de água viva, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença da vida ressurreta de Jesus, a vida abundante que Jesus nos deu, não é para ficar guardada em nós, é para fluir de nós, se manifestar através de nós, e quando isso acontece, a gente a ter uma vida extraordinária. Se nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que seja extraordinária, então nós precisamos não apenas entender e crer no que Jesus fez por nós na cruz, mas entender e crer que aquilo que Jesus Cristo fez por nós na, na cruz nos deu essa nova identidade. E andarmos então, baseados naquilo que ela nos nos oferece, naquilo que ela nos dá. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus traga essa realidade que eu acabei de compartilhar aqui como uma verdade, essa verdade que eu acabei de compartilhar aqui como uma realidade para a sua vida. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha sobre nós agora, em nome de Jesus, que a verdade Revelada na tua palavra, compartilhada pela tua palavra, se torna uma realidade na vida de cada um daqueles que ouviram e daqueles que ouvirão essa verdade nós queremos viver a partir dessa realidade não apenas afirmar que nós cremos nessa verdade, mas nós cremos que essa verdade, uma vez assimilada por nós, deve se transformar na realidade diária da nossa vida. Então eu peço que o Senhor traga agora convencimento concernente a essa manifestação em Cristo Jesus da nova identidade que nós recebemos quando nós cremos que Ele morreu e ressuscitou por nós e nós nos rendemos a isso. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Chamar o pessoal da música aqui, nós vamos ter mais um momento de adoração ao Senhor.